1: et les deux principaux collaborateurs du
0: blog Entre les deux oreilles, Martin Binette et Lydia
1: Mignot. Bonne écoute. Bonjour à tous, Martin Binette au micro, saison 2 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. On commence en force pour cette saison 2, on reçoit comme premier invité Pierre Craig. Vous connaissez probablement Pierre Craig, vous l'avez vu à la télévision, journaliste depuis plus de 40 ans, animateur pendant plusieurs années de l'émission très populaire « La facture », homme de grande stature avec une voix de baryton, euh, un homme probablement, on se dit à première vue, ben, imperméable à l'anxiété. Ben, C'est complètement faux. Pierre Craig nous raconte dans cet épisode, en toute candeur, en toute humilité, ben son, ses enjeux avec un trouble panique. Il a la gentillesse de nous donner également des conseils et ce qu'il fait pour essayer de diminuer l'impact des crises de panique sur son quotidien. On parle également de la COVID, on ne peut pas passer à côté du sujet, de l'impact sur la santé mentale, sur la sienne, sur la mienne. Et bien évidemment, l'impact de la pandémie sur la santé mentale de la population en général. Alors, on adresse... Plein de sujets, très intéressants. On s'amuse même à quelques endroits dans cette entrevue-là. J'espère que vous allez apprécier. Donc, tout de suite après la pause, on débute en force cette deuxième saison du Balado en santé mentale entre les deux oreilles. Je reçois donc Pierre Craig. Bonjour Pierre, comment ça va? Salut Martin, ça va bien et toi? Ça va bien dans les circonstances, il ouais, faut, faut on se le dire. Toujours...
0: On dit toujours ça. Hein? Ouais, de ce temps-ci, on dit ça va bien dans les circonstances.
1: <rire> Mais justement, dans les circonstances, Pierre, je te pose la première question. Comment va ta santé mentale?
0: Bien, écoute, euh, je pense qu'elle ne va pas pire euh, dans les circonstances. On va arrêter de le dire parce qu'on va rire à chaque fois. Elle ne va pas pire. Mais moi, j'expérimente ce que j'appellerais une, une léthargie pandémique. Puis en lisant un petit peu... J'ai vu que ça devenait un, comment dire, un diagnostic. Là, on appelle ça la déprime pandémique ou je ne sais pas, il y a des noms. Là, les psychologues ont, ont les noms qui donnent à ça. Moi, j'appelle ça léthargie pandémique. Regarde bien, ce n'est pas compliqué. Euh, il y a peut-être quelques mois, là, 4 cinq mois, je m'entraînais encore. Moi, j'ai un condo à l'étage et j'ai 15 marches. Alors, mon entraînement, c'était de monter et descendre ça 50 fois. Alors, 50 fois de descendre, 15 marches. 50 fois monter, 15 marches. Plus des push-ups, des redressements ci des petites haltères, tatata. Bon, j'étais bien fier de moi tout à l'heure. J'ai tout abandonné ça. Là, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est d'aller prendre une petite marche de 20 minutes dehors, d'un bon pas. J'en fais plus maintenant. Écoute, je ne sais pas comment t'expliquer. Je sens qu'il faut que je réagisse. Il faut qu'on réagisse à la léthargie, c'est-à-dire qu'on qu se reprenne d'une certaine façon en main. C'est ma vision à moi. C'est vraiment comment moi je vois ça. mais il faut pas que je me dise, il ben, faut que tu recommences à faire 50 fois les marches. C'est bien trop gros. Je bien trop gros. Euh, je pense que si je fais, mettons, 20 fois ou 25 fois où je vais prendre un... Tu sais, il faut faire quelque chose. Il faut en sortir. Là, je commence à avoir le goût d'en sortir. Là. Dans l'ensemble, je te dirais que je vais bien, mais euh, je pourrais aller mieux. <rire> voilà. Euh, ça, tu regardes, j'avais un voyage de prévu en, en Floride. Alors, je m'étais dit, OK, pour la première fois de ma vie, cinq semaines en Floride, donc je devais partir... Tu vois, je parle au passé, là. Je devais partir le 18 mars euh, le, le 18 février pour revenir le 25 mars. Écoute, ça a été en... J'y vais, j'y vais plus, j'y vais, j'y vais plus. Là, où micron est arrivé, puis ça, ça a foutu mes plans en l'air. Regarde, moi, je me dis... Est-ce que je vais aller là à 70 ans avec... Bon, j'ai fait une crise cardiaque en 2014, on va dire. C'est presque fin 2013. Je ne pense pas que ça me ferait peur, mais tu sais, je me dis, je n'ai pas le goût d'attraper cette cochonnerie-là, d'une part. D'autre part, là, excuse-moi, mais si moi, je tombe malade aux États-Unis, OK, je suis assuré, mettons là. Ben oui, mais je vais aller à l'hôpital. Ben, c'est parce que là, l'Américain, lui, à côté, là, moi, j'occupe le lit que lui aurait pu occuper, ou bien j'occupe un lit aux soins intensifs qu'un patient opéré d'une autre, autre affaire que la COVID, là, aurait pu... Tu sais, je pense qu'il faut penser aux autres
1: un petit peu, là. En passant, j'étais en Floride il y a, au mois de novembre. Euh, et ça sera, sera peut-être une conversation pour une autre journée, mais je peux dire que c'est une autre réalité par là-bas. Au niveau de l'actualité, on voit tout ce qui se passe en ce moment, les vagues, les, les, les mauvaises nouvelles. Je trouve ça dur pour, pour la santé mentale. On voit actuellement, j'ai vu des chiffres effarants. Là. Il y a eu un sondage qui est sorti récemment, qui parlait de plus de 80 des gens qui témoignent d'anxiété anormale depuis les deux dernières années. Donc, on parle de 80 des gens. Toi, est-ce que tu ressens cette anxiété-là actuellement face aux événements?
0: Je n'ai pas d'anxiété. Comme je te dis, moi, ce que je vis, j'appelle ça, c'est mon expression, la léthargie pandémique. Mmh. C'est-à-dire on a tellement été habitué. À un moment donné, on a été confinés à la maison. Je ne me rappelle plus, là, mais on était presque confinés à la maison. Qu'est-ce qu'on faisait? On s'écrafoirait devant la TV, on regardait des téléséries. Écoute, j'en ai regardé des dizaines. Euh, je suis en train d'en regarder une qui s'appelle « The Expanse ». Je la conseille d'ailleurs. C'est ça. Puis, tu sais, hier, je me souviens, hier soir, j'étais assis, le moment donné, je me suis regardé, je me suis dit, là, j'étais cœuré d'être devant la télévision. Je, je sens que je commence, c'est pas de l'anxiété, je commence à être cœuré Oui, je suis de la pandémie, on, on l'est tous, donc il n'y a rien d'original là-dedans. Mais j'étais cœuré, comment dire, d'être dans cette léthargie-là et je commence à avoir envie de réagir, mais je me dis, OK, je vais réagir, mais je vais réagir mollo. Je ne vais pas dire, OK, « Bon, ça va faire, là, mais on va monter le Mont-Everest. Ben »« Mais non, je n'irai pas monter le Mont-Everest. »« Je vais aller sortir, je vais peut-être faire mes petites marches, mais comme je te disais tantôt, je vais peut-être en faire 25. Ben, »« Mais Ce qui arrive, c'est que si tu fais ça, tu te forces la première fois. »« Puis peut-être les deux, trois premières fois, tu te forces. »« Mais au bout de deux, trois fois, là, puis je le sais, j'en ai fait du sport. »« Au bout de deux, trois fois, tu, tu ressens tout le, le, le gain, tout ce que ça peut t'apporter. » Ça t'apporte des choses positives. Tu es content de toi. Euh, physiquement, ça va bien. Donc, tu, sais, tu comprends? Là, tu, il s'agit comme une voiture d'un de, 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 démarreur. Là. Tu le fais deux, trois fois. Puis après ça, tu te rends compte que ce que ça te rapporte, c'est bon. Les humains, on est comme ça. C'est bon. Yes! Je ne veux pas que ça arrête. <rire> c'est ce que j'espère pour moi. J'espère que je vais faire ça. Mais Écoute, comme tu le vois... Moi, je ne suis pas anxieux de ça. Euh, ça va quand même assez bien. La chose dont je serais peut-être plus anxieux, c'est mon âge. Je viens d'avoir 70 ans. <rire> Un Vraiment. âge
1: vénérable. Un âge vénérable.
0: Mais toi, ressens-tu de l'anxiété par rapport à la pandémie? Es-tu anxieux, toi?
1: Ben, moi, j'étais anxieux au début, Pierre. Quand euh, Je me rappelle quand le 20 mars, qui est la journée de la fin du monde, en fait, là, ils ont annoncé <rire> les, les restrictions. Euh, ben, je n'ai pas peur de le dire, Pierre. J'étais chez, chez Jean Coutu avec euh, mes gants de vaisselle puis j'achetais du papier de toilette. J'étais, Je, j'en et, et souris maintenant, mais j'étais, euh, j'ai complètement flippé. L'anxiété m'est montée euh, d'un coup, presque une dépersonnalisation. Je me suis retrouvé euh, littéralement en phase euh, hyper anxieuse, euh, panique et. Euh, Qu'est-ce
0: qui, qu qui créait ton anxiété?
1: Bien, en fait, c'est pas mal moi. Il faut dire que les nouvelles étaient très alarmantes. On va, on va dire les vraies choses. Euh, dès le 20, on parlait de fermeture complète du monde entier. Donc, moi, je pensais au, au manque d'approvisionnement. On va manquer de... de on va manquer de biens, on va manquer de nourriture. Et là, là, la, la, hamster tourne dans la tête. Oui, oui, je, oui. Me voyais, mm. je me voyais, je ne sais pas si familier, tu parlais avec, tu parlais tantôt de Siri télévisée. Moi, je suis je suis un amateur de Walking Dead, qui est une invasion de zombies. Je me voyais, non pas dans une invasion de zombies, mais devoir euh, marcher dans les rues à la recherche de nourriture. Ça peut sembler être anodin, ce que je dis, mais quand tu es dans ta crise de panique, euh, non, le non. cerveau il part et c'est dans ces moments-là que euh, je suis parti euh, avec mes gants de vaisselle oh, euh, et je me rappelle le, le visage de la, la petite caissière qui me voyait comme un extraterrestre. Alors au début, j'étais excessivement anxieux et plus les mois ont passé, mon anxiété euh, s'est stabilisée. Okay. Oui, il y a eu des vagues, pour ne pas utiliser de mauvais jeu de mots, il y a eu des vagues. Euh, il y a eu une vague récente avec les nouvelles euh, restrictions qui ont été annoncées euh, mais je me sens plus résilient parce que justement, j'en ai vu neiger depuis deux ans. Ouais, J'arrive à mieux ouais. gérer. Tu parlais tantôt d'introduction à l'activité physique, donc je me suis remis à l'activité physique. J'ai sorti mon coffre à outils et ça, ça m'a okay. aidé beaucoup. Fait que oui, je pourrais dire que ça m'a affecté. Ça m'affecte encore à divers degrés, mais je me sens plus résilient.
0: Ben écoute, euh, tu parles de tes gants de vaisselle, il n'y a, a, a aucune honte à ça. Nous autres, au début, comme tout le monde, là, on achetait des lingettes, machin truc, euh, mm -hmm. et là, là, on essuyait tous les fruits, les légumes, tout était essuyé, puis là, fallait ça, j'ai trouvé ça effrayant. Euh, on se croisait, puis il fallait quasiment plus se regarder. Il fallait pas ouais. se, se respirer en regardant l'autre de peur qu'un virus s'en aille dans cette direction. Là, ils ont mis des, des, des espèces de barrières de police, rappelle-toi. Ouais. Ici, dans le Rosemont, ils ont mis des barrières de police. Bon, Tout le monde est revenu de ça. On est, Je pense qu'on on, on est dans un genre de, ben, je vais utiliser une expression anglaise, là, un genre de « steady state ». Le, le « steady state », c'est quand tu commences à courir, c'est tough au début, mais à un moment donné, ton organisme s'habitue puis tu peux courir sur une assez longue période, tu sais, où tu peux jouer au tennis ou tu peux faire n'importe quoi. Fait qu'on est dans un genre de state state face à la pandémie. Puis écoute, je ne sais pas comment est-ce qu'on. Moi, je ne pense pas qu'on va en sortir comme ça. Là. Je veux dire, d'une part, parce qu'on n'envoie pas les, 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 les vaccins dans les pays du Sud qui en ont besoin. Donc, des variants, il va probablement en avoir d'autres. Tu sais, Omicron, c'est fou comme Daman parce que qu'avec toute la science qu'on a, puis franchement, je pense que je suis un peu admira... pas mal admiratif devant la science qu'on a, avec toute la science qu'on a, personne n'avait prévu avait prévu Omicron. Okay? Mm -hmm. On pensait tous que, sinon, on en était sorti. du moins, on voyait, comme j'ai lu souvent, on voyait la lumière au bout du tunnel. Et là, c'est sûr que si on parle d'anxiété, justement, on voit la lumière au bout du tunnel, puis là, il y a quelqu'un qui nous pogne par la nuque, puis qui nous maudit la tête en dessous de l'eau. pardouche! Il faut être fait fort. T'sais, ouais. Mais tu je, je regardais la photo de mon père qui s'est marié avec ma mère le 3 avril 1943. Sais-tu comment mon père était habillé? Il était habillé en militaire. En armée, oui. Il était militaire, papa. Il s'était engagé. Il ne pas, pas engagé. Bon, tu, quand on est jeune, on est toujours con un peu. C'est ce <rire> excusez les <rire> jeunes. Je, je parle de moi, là. Je parle pas de vous autres. <rire> non, mais il m'avait dit lui, il voulait aller en Europe. Tu, parce que tu t'imagines que. Bon. Mais euh, écoute mes parents ont vécu la guerre, ils ne l'ont pas vécu sur le théâtre des opérations, ils étaient ici, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de privations et ce qu'il y avait surtout, c'était la, la, la terreur que ton jeune qui avait été engagé euh, se fasse tuer de l'autre bord, là, euh, ça, ça c'était effrayant. Mais je pense que tu tu me parlais de ton anxiété, elle n'était pas fake ton anxiété, elle était réelle, tu la ressens ton anxiété, puis moi je n'ai pas d'affaire à te juger, Martin, parce que toi, tu anxieux. Moi, je n'ai pas vécu ce genre d'anxiété-là. Comme je te dis, moi, c'est autre chose. C'est ma léthargie. Par contre, toi, tu pourrais... <rire> Si on était coloc, toi, tu, moi, je, je te parlerais de ton anxiété puis j'essaierais de te faire ventiler ça. Puis toi, tu me dirais, let's go, Pierre, on va aller prendre une marche ou on va, on va faire un peu de sport. Puis on se complète très, très bien comme ça. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis je pense aux jeunes, là. Je dis on est con quand on est jeune. C'est je un peu vrai, là, on fait un peu n'importe quoi, mais euh, les, les adolescents, ça me touche particulièrement. On, on le sait. Euh, écoute, même si j'ai 70 ans, je me en rappelle encore, c'est la période où est-ce que on colle nos amis, on a du fun, on va être en gang, c'est ça qu'on veut faire, puis ils peuvent un, un peu le faire, mais ils peuvent pas le faire comme d'habitude, puis ça, ça... Puis en plus, ils ont plus d'école pour petits, ils ont, ils ont plus leur école, ils ont plus,
1: euh, ils ont plus leur repère habituel, alors je pense que... Ouais, ce matin... Euh... C'est bien que tu m'en parles, parce que ce matin, j'avais ma petite puce, évidemment, elle a 12 ans, je l'appelle encore ma petite puce. <rire> Simone qui était euh, en train de dîner tantôt, et euh, je me suis approché, je la voyais un peu, un peu songeux, j'ai dit, ça va-tu ma grande, puis elle s'est mise à pleurer, Pierre. Ah, et oui. y a, y a, Les jambes les m'ont lâché, puis je dis, sans oui, triste, hein? je dis, bien, pas d'école, puis euh, on est à la maison, puis je suis un peu tanné de, de, de tout ça, et euh, ouais. ça m'est rentré dedans comme une dague au cœur. Ben, Alors, oui. je suis d'accord avec toi que pour, pour les jeunes, puis j'ai un plus vieux qui a 20 ans aussi, qui a 20 ans, ce que tu veux faire, c'est de sortir dans les bars, tu veux t'amuser, tu veux rencontrer des gens. Et il est confiné chez lui. Et, 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 et ça, ça, ça m'inquiète beaucoup, les jeunes, et l'impact ouais. à long terme de cette pandémie euh, sur la santé mentale des jeunes. Mais dis-moi, Pierre, toi qui, euh, qui es ambassadeur pour Relief, hein, qui est un organisme en santé mentale, qu'est-ce qui t'a qu amené à, à devenir ambassadeur chez Relief?
0: Bien, écoute, euh, moi, dans ma vie, euh, je mesure. Ben, excuse-moi, je vais être en pied. Là. Je mesure ce pied deux pouces. <rire> je suis un galant jack. Je pèse 230 livres. Bref, carrure de joueur de football ou de policier, c'est selon. Euh, mais je fais des crises de panique dans la vie. Je suis un gars anxieux. Euh, je fais des crises de panique. Alors, euh, les crises de panique que je faisais, je, je vais te les compter, te compter ça brièvement. Là. Moi, c'était le syndrome puis ça, ça se passait toujours en direct, hein, évidemment. Là, ça, ça, ça. Quand je faisais, quand je présentais la facture, j'avais jamais de problème. <rire> ça attendait, cette saloperie cachée en quelque part attendait que je sois en direct. <rire> Alors, j'avais un syndrome d'évanouissement. Imagine, étais en direct euh, avec une animatrice, je me rappelle. Là, euh, et et, et j'étais en train de m'évanouir. Et ça commençait par ça, puis... J'avais plus de souffle à un moment donné, je n'étais plus capable mmh. de parler. Alors, ce qui arrive quand tu fais ces crises de panique-là, tu as, moi, ce qu'on qu appelle une angoisse d'appréhension. Bon, à un moment donné, les premières fois, tu dis, bon, euh, j'ai fait un petit choc vagal, ça peut arriver. Tu tu finis. À un moment donné, quand ça devient répétitif, là, là, tu te mets à avoir peur que ça arrive. Oui. Et évidemment, comme on est tellement bien fait, la peur que tu as que ça arrive fais en sorte que ça arrive <rire> Alors, mais écoute j'ai l'air d'en rire ça fait un bout que j'en ai pas fait j'ai pas vraiment j'ai pas fait la paix à 100% avec ça mais euh, ça va toujours m'énerver si j'en fais une je vais pas y mettre ça pas en tout tu sais, ça va me ça va me replonger probablement dans, dans, dans je ne sais pas comment je réagirais mais bref pour répondre à ta question je faisais des crises de panique et en quittant la facture je suis allé voir euh, André Robitaille. En fait, ce que je, je me suis dit, bon, je vais le rendre public. Mm -hmm. En le rendant public, ça va peut-être régler le problème parce que si tout le monde le sait, je n'ai plus peur que le monde le sache. Et en même temps, je peux aider du monde. Alors, c'est un petit peu les deux raisons. Alors, je suis allé voir André Robitaille qui avait une émission le comédien André Robitaille là, qui fait les enfants de la télé, euh, il y avait une émission qui s'appelait « Entrée principale ». On riait, nous autres, on appelait ça « André principale » parce qu'on faisait <rire> un jeu de mots avec son nom. Et je suis allé voir André au 9e, si ma mémoire est bonne, dans le tour de Radio-Canada. lui dit « Écoute, André, je fais ça, des crises de panique, ça t'intéresserait-tu » Parce que lui, dans chacune de ses émissions, il gardait euh, 8-10 minutes pour une entrevue avec quelqu'un. Il fait qu écoute, il me dit « Ben oui, certain, Pierre. » Écoute, je, je fais l'entrevue... Euh, j'ai fait l'entrevue avec lui, mais en même temps, j'ai appelé euh, un psychologue de Lucan, parce qu'il y a un livre qui s'appelle « La peur d'avoir peur ». Tu vois, je viens juste de parler là, de la peur de la panique, donc « La peur d'avoir peur », c'est un livre qui parle de ça. Et j'ai appelé un des auteurs du livre, il dit « Écoutez, euh, J'aimerais ça partager ça. t'entends qu'à le dire publiquement, il y a -il un organisme avec lequel je pourrais partager ça, Puis dans le fond, que je pourrais aider. Puis Sans, sans l'ombre d'une hésitation, il m'a dit « Revivre » qui est maintenant relief. Alors voilà, c'est pour ça que je me suis collé avec Jean-Rémy. Euh, « Revivre, relief maintenant. » Et euh, on, a, on, on a eu des, des, des belles expériences.
1: Est-ce que le fait d'en avoir parlé, de t'avoir ouvert par rapport à ce que tu avais vécu? Est-ce que tu as senti une libération chez toi? Est-ce que tu as tout. aussi... Pas en <rire> tout. <rire> Pas du tout. Pas en <rire> Bien,
0: Ce que je ressens là, il y en a, tu m'as parlé de ton anxiété du début de de, de, de... de même, de ta panique du début de la, ouais. euh, de la pandémie. Fait que je me dis, tu sais, de voir un gars qui, qui est connu là, ou qui était connu comme moi puis qui a fait de la télévision, tout le monde s'imagine que les gens qui font de la télé sont tellement sûrs d'eux-mêmes, c'est tellement extraordinaire comment ils sont sûrs d'eux-mêmes. Mais ben là, euh, de, de, que, que les gens voient qu'un gars de télé n'était euh, pas sûr de lui, est anxieux, euh, angoissé, puis fait des crises de panique, ben, je me dis que les gens qui en font un petit peu doivent se dire, « Non, pas moi, si lui, il fait ça, euh, moi, ça me fait du bien. » Alors, parler à des gens, puis écoute, le plus drôle, c'est que, <rire> c'est quelle date, la pandémie? C'est-tu le 12 mars 2020? À peu près le 11... Je
1: me souviens du 20, parce que moi, j'étais chez jean
0: J'étais à Radio-Canada, devant mes collègues. J'avais proposé à Radio-Canada, est-ce que ça vous intéresserait si je faisais ma conférence sur l'angoisse des crises de panique? Ils m'ont dit oui, certains. Et ça s'est fait le 11, on... c'était le 11 mars 2020. Ouais. Et le lendemain, on entrait en confinement. Écoute, c'est quand même extraordinaire. Ah, mais c'est ça. Moi, moi, ça me fait du bien en parler aux gens parce que je me dis euh, si je peux aider quelqu'un, puis il y, y a des gens qui m'ont appelé, il hein. y a des gens même qui m'ont apostrophé, euh, qui m'ont posé des questions là-dessus. Je ne parle pas de Radio-Canada, je parle en général. Je me retrouvais, mm -hmm. à un moment donné, il y a plusieurs années dans, dans un truc public, là, euh, dans une espèce de party, puis il euh, y a, y a deux juristes qui viennent me voir, qui formaient un couple et leur fille faisait des crises de panique. Tu sais, les, gens, les gens, ils veulent en parler. Ils veulent, ils veulent savoir comment tu vis ça. Est-ce que tu peux t'en sortir, etc. Donc, ça, ça me fait du bien d'en parler aux gens, dans ce sens-là. Mais à moi, personnellement,
1: est-ce que ça m'enlève mon anxiété, ma panique? Pas vraiment. Je me rappelle la première fois qu'on s'est croisés, c'était un événement caritatif, justement, pour Relief, entre autres. Et, et c'était cette journée-là que j'ai appris que tu avais fait, que tu faisais des crises de panique. Et ma première réaction, hein, souvent, on est, on est drôlement fait, l'être humain, hein, c'est que je me suis dit, ben voyons donc, ben voyons donc, pas Pierre non. Craig, ça n'a pas hey, de bon non. sens. Tu l'as <rire> mentionné tantôt, 6 hein, pieds 4, joueur de football, <rire> la voix grave, la prestance... Je dis, ben non, c'est impossible. Si j'avais à faire une liste des gens là, qui, fait des, qui fait des crises de panique, ben Pierre Craig serait probablement en bas de la liste. Ouais. Que penses-tu de cette image-là, parfois, qu'on projette? Est-ce que tu t'es projeté une image euh, différente pour cacher cette anxiété-là?
0: Non. Écoute, je vais te dire un truc drôle. Je n'ai aucune idée de l'image que je projette. OK. Non, ce pas vrai. Un J'ai une, une vague idée, mais pas comme les autres ont. Comment dire? Je ne me vois pas moi comme les autres me voient. Tu, sais, tu me dis que quand tu as appris pour la première fois que je faisais ça, ben voyons donc, Pierre Craig, une pièce d'homme, euh, voix grave, euh, tout le tralala. Bon, ça, c'est comme les gens me voient. Moi, je me vois pas comme. comme ben, non, non, moi, je me vois pas comme ça. J'ai aucune idée de l'image que je projette. Mm -hmm. Je sais que je peux impressionner du monde, là, mais. Je ne je, je, je suis, euh, suis pas conscient de ça. Je devrais peut-être l'être plus, mais je ne suis pas vraiment conscient de, de ça. Écoute, dans le fond, c'est parce que, tu sais, je suis porté vers les autres. Euh, bon, je te l'ai compté, l'anecdote. Hier, yeah, je m'envoie à l'épicerie, puis je me stationne un peu trop près, parce qu'il bon, y a une ruelle, là. je me stationne un peu trop près d'un camion, un espèce de, bon, un autre, un autre terme anglais, un, un gros panel truck, là, tu sais, genre Mercedes très haut. Mm -hmm. Et je m'envoie à l'épicerie, mais je savais que ce n'était pas une épicerie complète. J'allais m'acheter du lait, trois, euh, quatre affaires, puis je ressortais. Puis je me disais, je comptais sur le fait que le gars qui, qui, qui travaillait pour une entreprise de sécurité était occupé en dedans quelque part, puis qu'il ne reviendrait pas avant un certain temps. Quand je suis sorti, le monsieur était au volant, fait que là, je fais des signes de main, c'est moi qui est derrière toi, euh, je m'en vais, je m'en vais, puis là, je me dis, il doit être en maudit. <rire> Alors, je m'approche de sa fenêtre, je dis, baisse ta fenêtre, il baisse sa fenêtre, et là, euh, il commence à chialer un peu, oh, pas fort fort, là, se stationner comme ça, là, à côté d'un truck, de même, pas capable d'ouvrir mes portes, là, je dis, monsieur, suis. Je... Je ne dis pas monsieur, je dis écoute, je suis vraiment désolé, là, je me suis stationné trop près de toi. Mais écoute, je veux te souhaiter bonne année, puis je veux surtout pas être la cause de ton mécontentement. Écoute, le <rire> gars commence à sourire. Mais tu sais, j'avais mon masque, je pense, en plus. Donc, je suis pas sûr qu'il m'ait reconnu. Là. Alors, le, le, le... <rire> Là, je dis, ah, tu vois, tu souris. Écoute, ça s'est fini comme ça. J'ai trouvé ça cute. Euh, ce que je veux dire, c'est que je suis porté vers… C est, c est, mon métier m'a donné ça beaucoup. J'ai interviewé, euh, je sais pas combien de milliers de personnes en 45 ans. Donc, mes enfants, moi, j'arrête pas de parler à tout le monde tout le temps. Euh, je parle aux gens, j'aime les gens, je leur parle. Là, je sais même pas pourquoi je te raconte ça. Ça, c'est un syndrome de 70 ans. On commence <rire> une idée, on fait une petite digression… Oups, on est pogné dans notre digression, puis là, on a besoin d'un jeune pour nous ramener dans, dans la traque dans laquelle on était.
1: <rire> c'est à la bonne franquette, c'est autour du poêle avec une petite bière, c'est une conversation euh, <rire> sans pression. Euh, mais écoute, on parlait d'image, en fait, mais je veux te lancer sur l'élément suivant c'est évidemment relief. Euh, met l'emphase sur l'autogestion, donc la responsabilisation de l'individu par rapport à euh, sa propre santé mentale. On a tous une autogestion, on est tous responsables un peu de, de notre sort, appelons-le comme ça. Toi, face à ton anxiété, tes crises de panique, j'ai parlé de coffre à outils tantôt, c'est quoi ton coffre à outils? Tu as parlé un peu d'activité physique, est-ce que ça fait partie de ton, ton coffre à outils? Est-ce que tu as d'autres oh, oui, outils oui. qui peuvent t'aider? Oh,
0: oui, 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 oui. Écoute, je me rappelle, la fois où, peut-être certaines personnes s'en rappelleront, euh, on était huit ou neuf animateurs de radio. Tu sais, quand, quand il y a eu des grosses, grosses coupures à Radio-Canada sous Harper, euh, Alain Gravel était allé voir euh, Guillaume Lepage. On, on l'avait rencontré dans un lancement de quelque chose, un lancement de saison, Guillaume Puis Alain, qui est peut-être le moins gêné <rire> d'entre nous, avait dit à Guilla, écoute, mais il nous avait consulté avant, évidemment, là. il dit, écoute, Guilla, là, euh, tu devrais nous trouver une place à tout le monde. Et on était là, tout le monde en parle. Et en plus, j'étais président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec à l'époque. Écoute, j'étais tellement angoissé à l'idée d'aller à cette émission-là. J'étais... Ben, ben, on peut dire que je faisais dans mon froc, là, au, au sens figuré. Et cest ce que j'ai fait? Je suis allé prendre une marche de 30 minutes. Mm -hmm. Bon, ça m'a aidé. La méditation, j'en ai fait après ma crise cardiaque. Il nous, nous, nous suggérait ça. J'ai pris un cours, ça a duré deux mois, c'est un gros cours. Méditation de la pleine conscience. Mais j'ai arrêté. Euh, mais j'ai toujours ça dans mon coffre. L'outil est, c est l outil, l outil, là. Je pense qu'il faut, il faut, il faut faire attention à soi physiquement. Parce mm -hmm. que c'est pas vrai que le mental et le physique, c'est deux affaires différentes. C'est le même bol. C'est le même mélange dans le même bol. Alors, euh, moi, je pense que physiquement, il faut, il faut, aller, il faut, il faut prendre soin de soi. Euh, moi, j'ai consulté beaucoup, 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 beaucoup dans ma vie. J'ai... J'ai eu beaucoup... Là, là je ne le, le fais plus. Vois-tu, mais je l'ai fait récemment. Mm -hmm. Je l'ai fait récemment parce que <rire> j'étais un gars un peu véhément. Euh, certains diraient, et peut-être même moi, je le dirais, un peu agressif parfois. Euh, et euh, je suis allé voir une psychologue. J'allais avoir une coupe de fois. Je ne dis pas que je ne retournerai pas pour ça. Tu sais. Donc, la psychologue ou le psychologue, ça fait partie du, du coffre à outils. Pour moi, aller voir un psy, c'est comme aller au gym. Aucune espèce de différence. Okay. Je m'occupe de mon physique, je m'occupe de mon mental, mais comme je te dis, c'est le même bol. Là. Euh, mais pour moi, il n'y a, a, a aucune différence. Je pense que c'est ça. Une bonne hygiène de vie, puis pas avoir peur d'exprimer tu n'es pas obligé de sortir euh, sa place publique ou de mettre ça en première, en première page Journal de Montréal, la presse ou du devoir là. mais exposer sa vulnérabilité, en parler de sa vulnérabilité. Dans la conférence que je fais, je dis au monde, vous savez, euh, quelqu'un qui, 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 euh, qui avoue, qui, qui, qui montre sa vulnérabilité, c'est un, un signe de force, pas un signe de faiblesse pas en tout ça. Hey! Dire que tu es vulnérable, c'est de la force ça. Alors, tu sais, je pense qu'il faut en parler à des gens de confiance. En parler, là, c'est fondamental. Ne pas rester pogné avec ça tout seul, c'est la pire des choses. C'est le, le pire des, des châtiments à s'imposer. Puis pourquoi s'imposer un châtiment? Pauvre nous, c'est pas de notre faute. Ton anxiété puis ta panique, tu n'es pas allé acheter ça au magasin. Martin, c'est en toi pour toutes sortes de raisons. Puis toi, tu es pogné avec ça. Il y en a d'autres qui sont pognés avec d'autres choses. Tu es pogné avec ça. tu vois, t'en parles. Donc, tu tu n'hésites pas à, à, à en parler. Puis on est des gars, en plus. Mm -hmm. hein? On est deux gars. Normalement, les gars ne parlent pas de ces affaires-là. il faut qu'ils commencent à en parler.
1: Ah, heureusement, de plus en plus. C'est peut-être, je dirais, le, comme ils disent en anglais, le silver lining de cette pandémie-là. C'est qu'on voit une ouverture, pas juste chez les hommes, chez beaucoup de gens dans la société en général, des chefs d'entreprise, euh, entrepreneurs, des, des, des artistes, des joueurs de hockey. On l'a vu avec euh, Carey Price, Jonathan Drouin. Donc, on voit, il y a une, une ouverture vers la, vers la discussion, vers le témoignage. Et ça, ça me rassure énormément pour la suite des choses parce que ma volonté, en fait, ma, mon rêve, c'est qu'on vive dans une société où est-ce que parler de santé mentale, il ouais. n'y ben, a plus de tabou et qu'on puisse en parler Je pense que tu as raison. Vraiment.
0: Je pense que tu as raison. Tu as raison de parler de la pandémie. Il n'y a jamais rien de totalement mauvais. Mm -hmm. okay? euh, je, je peux rajouter la joueuse de tennis euh, Osaka, Naomi, Naomi Osaka, Osaka euh, Simon, Biles, Simon, oui. Simon Biles, la gymnaste, écoute, l'immense gymnaste qui devait rafler euh, euh, 50 médailles d'or, puis finalement qui, qui a décidé pour sa santé mentale à elle. De, 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 pis on, sait, on sait à quel point les, les pauvres petites gymnastes américaines ont, ont été malmenées par leur espèce d'entraîneur euh, euh, pédophile. Alors, tu sais, oui, la pandémie amène ça. Puis Carrie Price, écoute, c'est des, des monuments, ça, euh, des monuments que tout le monde admire pour leur... Euh, pire que moi, tu sais, bien pire que moi, Carrie Price, mon Dieu! Pis que Carrie Price nous dise, j'ai un problème de, de santé mentale, euh, je pense qu'on commence, on commence à tomber, à tomber, on commence à entrer dans une période où les questions de santé mentale euh, deviennent pas encore totalement ordinaires, là, mais ça s'en vient tranquillement. Mais ce que je vois, moi, puis là, c'est le, le journaliste qui va te parler, parce que je, me des, je fais des choses en journalisme encore. Ce que je remarque, c'est que il y a euh, une, euh, des, des problèmes, des enjeux de santé mentale que j'appellerais nobles. La dépression, la bipolarité, ces choses anxiété, angoisse, panique. Ça, c'est des trucs normes. Mais quand tu tombes dans les trucs plus hard, schizophrénie, psychose, oh là, là, non, ça, ça passe, uh -huh. ça passe mal. Ça passe mal et que je, je, sans nommer personne, je peux te dire que j'ai eu des expériences où des gens de médias m'ont dit, on aimerait mieux pas. C'est pas dit comme ça, mais on aimerait peut-être mieux pas. Tu comprends? Et tu comprends ça très vite et tu comprends ça très bien. puis Je ne blâme pas les gens, mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Puis, tu sais, je parlais de la psychose. Bon, l'homme au sabre à Québec ou tel autre qui a tué sa mère. Ben oui, il y a un instant, là, ils ne sont pas tous comme ça. Voyons donc, voyons donc. Mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on en parle mais on parle de ce que moi, j'appelle le côté noble des enjeux de santé mentale. Le côté plus « rough », plus « hard », pardon encore une fois de mes expressions anglaises. Bien, ça, c'est pas encore rendu. Ben, je vais te
1: laisser aller prendre ta marche ou aller monter les marches. <rire> en fait, je es en train de regarder « The Expense ». À mettre sur ma liste de nombreuses séries que je dois regarder. <rire> <rire> mais Merci de la suggestion, mais, mais surtout un grand merci pour ce petit moment de bonheur. J'apprécie que tu aies accepté l'invitation. C'était un grand
0: plaisir, Martin.
1: Et ça conclut l'épisode 1 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Un grand merci à Pierre Craig pour cette belle entrevue. J'ai vraiment eu du plaisir à la faire et j'espère que vous avez eu du plaisir également à l'écouter. Si c'est le cas, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à la commenter, à nous envoyer des questions. Il nous fera un plaisir, comme à toutes les fois, de vous répondre. On vous invite également à venir nous voir sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On est présent également sur le web avec notre site web www.entrelesdeuxoreilles.ca oreillesca où vous aurez l'opportunité, bien sûr, de réécouter des épisodes de la saison 1. Vous avez également la possibilité de lire des témoignages, des textes de Lydia et moi. Lydia et moi, on aimerait vous remercier beaucoup pour votre support dans la dernière année. La première saison, elle a été un franc succès, près de 5000 téléchargements. Alors, on est très fiers et j'espère que vous appréciez ce balado qui se veut euh, instructif, qui se veut également léger sur un sujet qui l'est parfois pas tellement. Alors, au nom de Lydia Mignot, mon nom est Martin Binette, on vous remercie et on se voit très bientôt pour l'épisode 2 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles.